0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos junto a Damián de Glaube en un nuevo episodio de OP. Eh, comunicación política, opinión pública, con, una, con un episodio muy interesante, Damián. Eh, Vamos a hablar con Valeria Sol Groisman de su último libro. Tiene varios editados, pero este último me sorprendió. Justamente se llama Desmuteados. Y nosotros venimos hablando en distintos episodios, incluso en nuestras conversaciones, sobre esto de que todos pueden emitir, ¿no?
0: Hubo alguien que yo sé que no, no, no lo ha dicho, que en su humildad hace muchos años eh, publicó del tema este. Alguien que se llama Cali Lazzarini. Cali, tus dos libros. o oh el mismo libro en segunda edición que cómo se llama
1: la conversación política muchas gracias damián la conversación política dirigentes medios de audiencias una edición en 2009 cuando pensaba esto de las tecnologías aplicadas a la comunicación otro más reciente 2017 que tiene que ver con esto cómo el receptor se tomaba revancha a través de las nuevas herramientas los nuevos dispositivos las plataformas se, a alguien a quien se veía en una actitud pasiva se empieza a dar cuenta de eh, sus posibilidades de emitir ¿no? y, y ahí
0: cambia digamos, El significado Cambia la conversación eh, Interpela al segundo Con las nuevas tecnologías ya no es eh, Cuando llega el mensaje y vemos cómo Se emite sino al segundo
1: Y además es medible Y por eso nos eh, llamó mucho la atención Y nos, nos convocó Nos interesó conversar con Valeria Porque ella justamente habla de esto Que como bien vos decís Si estamos todos desmuteados ¿Quién escucha? Bueno, Valeria, nos interesó mucho conversar eh, con vos a partir de, de tu último libro, de Desmuteados. Eh, contanos un poco cómo surge esta idea, digamos, surge en pandemia, porque es una palabra a la cual prácticamente ahora mencionamos todos los días, ¿no? Pero esto surgió en pandemia, empezaste a escribirlo rápidamente, surgió antes.
2: No, el libro surgió en pandemia, la verdad. Eh, y surgió a partir de una conferencia que di para, para una institución científica eh, sobre desinformación, fake news, y, y bueno, ahí y, y empecé a pensar este libro, que en realidad lo que busca es eh, ser un manifiesto en contra de la desinformación y a favor del pensamiento crítico. Pero también mi idea era intentar explicar por qué muchas veces nos vemos tentados a creer más en aquella información que confirma nuestras creencias previas o persistentes y no en la información o en los datos o en los hechos comprobables.
1: Claro, vos eh, hablas mucho de infoxicación, ¿no? De esta, de este, qué buen
0: concepto, qué buen concepto. De ese fenómeno de
1: que la, la realidad estamos intoxicados de la sobreabundancia de información o de tal mensajes cual. o de emisiones o de, sí, digamos, de circulación cual, de información.
2: Y, y este es un concepto que yo ya venía trabajando en mis dos libros anteriores. Lo que pasa es que estaban eh, en los otros libros, lo vinculaba mucho a todo el mundo de, de la alimentación y la nutrición, eh, mundo en el que en el que trabajo hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, y en Desmuteados no solo me, me circunscribí a, a la alimentación, a la nutrición, sino también, bueno, nada, al mundo en general, porque esto, la fake news, la desinformación, la intoxicación nos afectan en todos los ámbitos de la vida. Pero sí, estamos infoxicados, o sea, nos levantamos, bueno, seguramente a ustedes les pasa, ¿no? nos levantamos, tenemos un montón de mails por chequear, eh, notificaciones de las redes sociales, artículos que nos vamos guardando, nos vamos mandando a nosotros mismos, al menos a mí me pasa eso, <ríe> me rendí a mí mismo artículos que, que me interesaría leer, los libros que queremos leer, los sitios a los que entramos para informarnos, o sea, consumimos más o menos 74 gigabytes de información por día, que es el equivalente a nueve películas, ...por día, uh -huh. y la realidad es que podemos retener tres datos al mismo tiempo. O sea, no estamos como humanos capacitados para procesar tanta información al mismo tiempo. Entonces terminamos cayendo en los famosos sesgos cognitivos, ¿no? Terminamos apelando a los sesgos, a los sesgos para tratar de, de alguna manera administrar toda esa información, esa avalancha de información que entra de alguna manera que nos parezca más eficiente.
1: Y, y además esto que hablabas de la dieta tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? De esto de la es ecología o de los ecosistemas de los medios, de las especies, y de cómo los medios se han ido transformando, algunos desaparecen, algunos se devoran a otros, eh, y cómo también, frente a esta infoxicación, tenemos que armarnos nuestra propia dieta, ¿no? Nuestra propia dieta de información, incluso para no consumir siempre lo mismo, se recomienda mucho variarla para que incluso los algoritmos y Big Data y demás no nos persigan siempre con la información que estamos acostumbrados a consumir. Digamos, empezar a leer medios diferentes cada día como para abrir un poco eh, y escuchar o, o ver, leer eh, una, una dieta más variada en ese sentido.
2: Totalmente. Y esto en realidad, a ver, no es nada nuevo. Yo me acuerdo cuando estudiaba hace casi 18 años en TEA Periodismo y después di clases muchos años también en TEA. Y lo primero que le decíamos a los alumnos y lo primero que me dijeron a mí cuando entré a estudiar Periodismo fue, lee muchos medios, informate de diversas fuentes. Uh -huh. Y parece que hoy, casi 20 años después, seguimos medio en la misma. O sea, terminamos eligiendo aquellos medios que confirman lo que ya pensamos. Yo todo el tiempo digo, en el libro digo estamos esperando escuchar en los otros nuestra propia voz. O sea, Ajá. queremos que nos confirmen, que nos reafirmen lo que pensamos. Y consumimos esos medios que con los que nos sentimos tranquilos, cómodos, porque vamos a, a consumir esa información en la, en la que confiamos o en la que creemos, ¿no? Sí, y se, arman es estas, y
1: se arman estas burbujas, ¿no? Que, digamos, las redes sociales, internet, pero las redes sociales, las plataformas, venían como a horizontalizar un poco la, la comunicación, a este 2.0, a este ida y vuelta, y en realidad se formaron burbujas, nosotros lo llamamos también al campo de la política, no esta polarización... Eh, donde, bueno, en tiempos de posverdad, digamos, prácticamente no hay argumentación posible para cambiar la idea del receptor o de quien está conversando con nosotros, sino que es una reafirmación permanente donde lo emocional tiene una, una preeminencia, ¿no? donde, donde prevalece lo emocional, este, siempre confirmando, tratando de confirmar lo que ya creíamos.
2: Sí, sí, es así, o sea, es, es, es un momento en el que, bueno, lo vemos lo vemos todo el tiempo, sobre todo en el campo de la política, lo vemos muchísimo. Uh -huh. Lo que pasó, por ejemplo, ayer, bueno, con la frase de Alberto Fernández y lo que desató hoy en redes sociales, la cantidad de memes uh -huh. que desató esa esa frase, que en realidad afectaba emocionalmente probablemente a, 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 ciertas, a ciertas personas, y lo que esto generó, ¿no? Vamos a que... vamos
1: a aclararle a los que están escuchando porque esto sí. es como atemporal que eh, estás haciendo referencia a la frase del presidente donde que los eh, mexicanos vienen de de eh, los sirios salen los los de, de la, la selva de, de los de los barcos sí claro. eh, efectivamente y yo te
0: quería preguntar en esta en esta sí. línea eh, algo que dice ahí que la verdad no importa no sino lo que se grita y en esta Situación política en este ejemplo, de lo que sucedió pasaba bastante un poco eso, ¿no? Que eh, quien usaba eso para criticar criticaba y quien lo defendía lo defendía a ultranza. Eh, ¿En dónde quedó un poquito la, la escucha y la capacidad de diálogo, de ida y vuelta? ¿Cómo se construye? Si es que se puede. Eh, en este contexto, ¿no?, donde lo que, donde lo que más vale es eh,
1: claro. Nos preguntamos, ¿Quién escucha? Si, nos estamos estamos todos fuerte, ¿no? si estamos
0: todos desmuteados, ¿quién
2: escucha?
1: Sí, nos cual? preguntamos todos eso gritos? con Damián, si estamos todos desmuteados, ¿quién escucha? Y hay una pregunta que nos hacemos siempre, sí. ¿hay margen para la conversación?
2: Total, sí, totalmente. A ver, eh, yo digo que estamos desmuteados porque la verdad es que hoy todos tenemos la posibilidad de hablar. Ahora, ¿nos escuchan a todos...? Es como dice la periodista turca Exet Mulkurán que me encanta su, su último libro, y ella dice, eh, es, es una sociedad o vivimos en, en un mundo en el que hay muchas voces, pero muy poquitas se escuchan. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, todos podemos hoy tener una cuenta en una red social, nos podemos abrir un TikTok, podemos tener un, un Twitch, o sea, podemos hablar. Ahora, ¿qué voces se escuchan? Y bueno, en general escuchar, o sea, cada uno en realidad escucha la voz que le conviene <ríe> claramente. Exactamente,
0: buscamos nuestra Entonces, conveniencia.
2: Tal cual, tal cual y en esto de lo, lo que pasó ayer en, en redes sociales eh, fue así, o sea, una sociedad totalmente polarizada en, en Twitter sobre todo, ¿no? Que es la red en la, en la que más vemos esto uh -huh. este comportamiento, una sociedad totalmente polarizada que no, no hay posibilidad de diálogo y, y acá entra un concepto que es el fanatismo lo que vemos es mucho fanatismo, de un lado y del otro lado de la grieta. y eh, ¿Es fanatismo
0: que... o hay mucho también, y me pongo un poquito también con la alimentación, de inseguridad? Ya que si mm. yo necesito que me confirmen sostenidamente lo que yo creo, ¿lo creo o estoy inseguro? ¿O necesito que alguien me dé como ese feedback?
2: Bueno, ¿Viste estamos, que estamos vos... en un momento de... de, de, de de incertidumbre absoluta. Uh -huh. Después de la, de la posmodernidad, porque yo creo que ya salimos como de la posmodernidad y hablo en el libro de la posverdad, o ni siquiera sabemos tal vez cómo se llama la época que estamos viviendo, tal vez todavía no tiene nombre, la era de la tecnodependencia, la era de las redes sociales. Digo, no, no sabemos bien dónde estamos y hacia dónde vamos, porque la verdad es que eh, la epidemia, la pandemia de COVID en realidad aceleró todo lo, lo que nosotros pensamos que iba a pasar en 10 años, pasó en un año y medio. Eh, y esto imposibilita la posibilidad del diálogo, la posibilidad de de, de tener paciencia para, para informarnos, para llegar a una conclusión. Queremos que nos den certezas, magia. Y, y esto, como bien decías, Damián, se aplica al mundo de las dietas y de la alimentación. O sea, uh -huh. queremos bajar de peso ya, queremos tener la dieta mágica para, no sé, superar el colesterol. O sea, no queremos esperar, queremos certeza ya. Y volviendo a lo que, a lo que hablamos de, de la frase, que, que quería decirles algo, y de, y de todo esto de los memes, y a mí me parece que es muy interesante porque estamos viviendo en un momento de, de, de corrección política a ultranza, o sea, el que no dice lo políticamente correcto totalmente es de
0: totalmente pero de
2: paralelamente, paralelamente ayer pasó algo que me resultó muy curioso, que gracias a los memes pudimos salir un poco de esa corrección política, gracias al humor, el humor ayer, nos, porque el humor era como algo que se había medio perdido, el chiste, el humor, la posibilidad de decir lo que pensamos, el impulso, ¿no? Y ayer con los memes, yo noté como una liberación total, o sea, cada uno decía lo que pensaba, la corrección política medio que se dejó un poco de lado. Uh -huh. Ya lo habilitó, digamos, de alguna manera, no la frase del presidente, claro. Eh, pero también me parece que hubo como un quiebre ayer en las redes sociales me parece súper interesante lo que me encantó eso, me, me encantó
0: yo que soy muy del el humor de, eh, de de una época de los 80 donde eh, se permitían muchas transgresiones me parece eh, sumamente interesante lo que decís, me parece claro. hasta si querés eh, para esta época revolucionaria donde todo tened, lo hacés con miedo a quizás eh, ofenderlo, no sé, o que alguien lo tome mal. Y en esta línea, que para mí es, es, es genial y es un tema que particularmente lo, 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 lo trabajo, lo hablo mucho y que me fascina, eh, ¿cómo ves vos quizás la, el, el, si se da si el surgimiento de alguien o de un colectivo, de un grupo que justamente vaya por este lado, que no se tome lo políticamente correcto, sino que sea disruptivo, no sé, que sí. vía meme o vía como sea. ¿Hay espacio para eso en, en, la, en esta nueva comunicación o será castigado por la opinión pública tuitera de manera inmediata?
2: Mira, yo, yo creo que hay gente que se anima a decir lo que piensa más allá de que, de que pueda llegar a ser cancelado. O sea, hay gente que no cree en esto de, de que la cancelación es el final de todo, que es la aniquilación del personaje o de mm. o de tu carrera profesional. Entonces se anima a decir lo que, digamos, lo que piensa, ¿no? Como a incomodar. A mí, hace tiempo que en una clase, nada, quedaba en la, en la facultad, yo le decía a los chicos, eh, quiero que me incomoden, díganme algo que no sé, algo que yo no, no se me ocurrió, algo que no pensé. O sea, me encanta que alguien me incomode y estaría buenísimo que podamos incomodar al otro. Desde el respeto, por supuesto, porque cuando incomodamos podemos dialogar, o sea, cuando incomodamos al otro y le hacemos una pregunta que no se esperaba, o le hacemos un comentario que no se esperaba y, y, y para una respuesta que no tenía preparada, ahí empieza el verdadero diálogo. Entonces me parece que sí, que hay gente, hay profesionales, bueno, incluso políticos que se animan a decir lo que por ahí nadie se anima a decir también, eh, pero está difícil, no es que no está difícil, porque uh -huh. ya lo vimos lo vimos con autores internacionales con académicos, con escritores hay libros que se reescriben, hay películas que se sacan de, clásicas, que se sacan de circulación o a las que se les cambia el nombre, eh, el género entonces, está complicado es un momento en el que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos uh -huh. lamentablemente, porque esta, esta autocensura a mí me parece peligrosa coincido ¿no? muchísimo de, con vos sí de, bueno. de no poder decir lo que pensamos, porque una cosa es, uno siempre cuando interviene en la gestión de lo público, cuando habla públicamente, tiene que cuidarse de alguna mm. manera. Pero hoy nos estamos yendo al otro extremo, o sea, estamos pensando demasiado que vamos a decir, eh, a mí me pasa cuando doy clases en la facultad, no sé si, si usar la E, si decir chicos y chicas, sí, decir uh -huh. chicos solo Es como... Bueno, hasta yo estoy confundía que, que, que sí, estudié... El genero. tema de la
1: cancelación sí. y la censura, por un lado, ¿no? Tal eh, cual, tal sí, cual. O la, la autocensura, ya, en algún sí, caso. Sí, es que
2: es, autos, es sí. autocensura. Sí. Es autocensura. Y lo que me preocupa es que hay, digamos, hay toda una generación de jóvenes que están criándose así, Exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Y cómo como va esto con el desmuteo?
0: ¿Cómo va...? Es un poco eh, chocante, ¿no? Estamos desmuteados y a su vez con autocensura.
2: Y sí, y sí, porque todos podemos hablar, o sea, nos podemos desmutear, ¿no? Nos podemos desmutear, o sea, si yo quiero me desmuteo, ¿pero alguien me va a escuchar? Esa sí. es la pregunta. Sí. O sea, a mí me me da, a veces, eh, hoy, cuando se habla de las redes sociales, por ejemplo, hace 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 varios años, cuando sí. se hablaba de redes sociales, perdón, uh -huh. uno, es lo que más se fijaban en los likes, la cantidad de likes o la cantidad de seguidores. Sí. Y hoy en realidad se habla de engagement, o sea, claro. ¿cuánta interacción vos tenés con el público? Sí. Digo, vos podés desmutearte, podés abrirte el micrófono, podés, podés abrir una cuenta en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, podés sí. estar en un Zoom con 100 personas desmuteadas. Y, nos, claro.
1: y nosotros que lo trabajamos desde la comunicación política... ¿Cuánta interacción se logra genuina, no No llevada por bueno cantidad de gente sí, que pauta, se dedica a, repli o por... o, o a replicar un mensaje de, de parte de los militantes o, o, o adherentes a un, a un grupo y, político? Y,
2: sí, y en el ámbito de la política me parece que hay muchos políticos que todavía por ahí no entendieron el juego, uh -huh. ¿no? como eh, la nueva comunicación y todavía se quedaron con, bueno, con la vieja comunicación. Sí. ¿no? Aplicada ¿no? con, la con las nuevas
1: herramientas.
2: Claro, y, sí. y el que no se adapta medio que se queda fuera. En ese sentido uno ve en, sí. en Twitter, por ejemplo, si otros personajes políticos, por ejemplo, un embajador muy, muy conocido acá en la Argentina que entendió claramente cuál, mm. hacia dónde va la comunicación, mm. interactúa con sus seguidores, eso le da como otro otro potencial, ¿no? Eh, ya no alcanza con tener un buen plan, yo no me dedico específicamente a la, sí. a, a la política, la comunicación política, pero ya no alcanza con tener un buen plan de gobierno, una buena campaña, sino o sea, de, de llegar realmente y conversar con el público, de conectar, ¿no? De generar un vínculo de confianza y a través de ese vínculo de confianza poder ser más visible. Sí. Uh -huh. eh, pero bueno, es, es como toda una construcción y todo un cambio, ¿no? Es hacia donde está yendo la comunicación claramente.
1: Uh -huh. Valeria, no te vamos a pedir que seas una gurú, porque en la comunicación decimos que no, no existen los gurús, existe la planificación, existe la estrategia, pero eh, ¿cómo avisarás que, que, que se va a seguir dando esta lucha contra las fake news, ¿no? Las tecnológicas, las plataformas, los dueños de las plataformas están como... Bueno, eh, sacando algunas herramientas para eliminar todo lo que es fake news. Pongamos que están haciendo esfuerzos valederos para que eso eh, pase. Se le pide a la gente también el chequeo. Surgen, surgen algunas otras iniciativas como Chequeado y como tantas otras. para, Pero es casi imposible en esta infoxicación, en esta cantidad, en esta enorme cantidad de datos, el chequeo. Mucho menos pedirle al ciudadano que haga ese esfuerzo de chequeo de la información. ¿hacia dónde irá, no? Esta, 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 ¿cómo, ¿Cómo será esa, digamos, eh, no, no quiero decir purificación, pero cómo, dirá, cómo será esa eh, poder discriminar y tener información más verdadera, más real?
2: Sí, yo creo, yo creo que algunos gobiernos van a ir hacia cierta reglamentación de la comunicación en las redes sociales, inevitablemente, porque ya uh -huh. está pasando en algunos países y se, y se ha intentado también en la Argentina, o sea que, Va, va, ¿Va a existir esa intención de regular de, de alguna manera lo que decimos o lo que circula en redes? A mí eso, la verdad, como periodista me resulta peligroso, mm. porque, bueno, porque atenta claramente contra la libertad de expresión. Por otro lado, tampoco podemos aceptar que en nombre de la libertad de expresión podamos decir cualquier cosa, ¿no? Mentir. Claro en nombre de la libertad de expresión, eso también es sumamente peligroso. Sí, sí. Yo creo que, que la clave está en, en enseñar a consumir críticamente la información, en la alfabetización mediática, desde chicos, desde el colegio, desde edad temprana, cosa que me parece que no estaría pasando, uh -huh. eh, según los datos que tengo, eh, pocas escuelas trabajan la desinformación, la fake news, pero no tanto la desinformación, tal vez cómo se informa una persona, o sea cómo me informo yo, cómo tengo que hacer para estar bien informado, eso no, los chicos no lo trabajan, entonces eh, ¿hacia dónde va? Me parece que claramente van a seguir circulando fake news, de todas maneras hay mucha gente que ya en este año y medio, me parece que, que la gente empezó gracias a la pandemia aprender a discernir entre la información falsa y la, y la verdadera, porque hubo tantas fake news circulando sobre vacunas, sobre medicamentos, sobre eh, posibles eh, curas para el coronavirus. La gente inevitablemente tuvo que estar empezar a, a separar la paja del trigo sí. y, y me parece que fue un buen ejercicio, uh -huh. eh, pero es difícil saber hacia hacia dónde vamos. No me gustaría tampoco culpar a las redes sociales, o claro. sea, las plataformas. No, a las son herramientas que porque se, porque se pueden usar. Nosotros.
1: Exactamente. Como Valeria, nosotros. muchísimas gracias. Para el que quiere profundizar, seguramente va a haber muchas personas que están escuchando que quieren digamos ir al libro y profundizar estos temas. ¿Cómo? Digamos, ¿Quién editó el libro? ¿Dónde lo podemos conseguir?
2: El libro lo editó eh, Acadia, la editorial Acadia, y se puede conseguir por Mercado Libre, por Amazon, y en varias librerías de, de todo el país, y también en España.
1: Bueno, Damián, y así se fue un nuevo episodio de OP. Muy contentos de estar haciendo esta temporada con autores y autoras de libros, en este caso desmuteados. Eh, muy interesante, les digo que más allá de escuchar a Valeria, lo busquen y profundicen porque es un tema muy actual eh, sobre el cual venimos reflexionando de una u otra manera en todos los episodios.
0: Así es, Cali, me quedo también con lo que hacemos hacia la disciplina, ¿no? creo que esto fomenta mucho el debate, hay posiciones, me parece que dispara eh, la comunicación política, con la Internet 2.0 hacia un nuevo debate, que está muy bueno que OP sea quien en este Sobre todo en, tiemp esto.
1: en tiempo de pandemia, ¿no? donde estamos todos desmuteados, donde todos hablamos y participamos de infinita cantidad de reuniones virtuales todos los días. Así que, bueno, será hasta el próximo episodio. Los esperamos. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.